0: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodaszép szombaton. Bár hogyha kinézünk az ablakon, nincs annyira verőfény, de itt bent az van. és Úgy gondolom, hogy ahogy haladunk előre ezen a napon, egyre inkább örvendeni fog a szívünk. A alapszöveget a szereztetési igéből olvasom, mint általában egy urvacsorakor. Itt szól Isten igéje a Korintusi első levél 11. fejezet 24. versében. És hálákat adván megtörte és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, egyétek az én emlékezetemre. Alkalomról alkalomra haladunk egy-egy arasszal, így a szereztetési igébe, és ma eljutottunk oda, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy érettem, értetek. Amikor azt mondta, hogy értetek, töretik meg az ő teste, és hát mindjárt itt ennél a szólnál, hogy értetek, megállhatunk. Hiszen Jézus mondhatta volna nyugodtan, hogy miattatok. Hiszen mi voltunk, vagyunk a bűnösök, mi okoztuk a kozmikus világba a bajt, gondot, hogy egy bolygót átjátszottunk az ellenség kezére, és Jézus mégse azt mondta, hogy miattatok hanem értetek. Ha azt mondta volna, hogy miattatok akkor ebbe egy vádlás lett volna, egy neheztelés, egy olyan, hogy elélegenedés, de Jézus azt mondta, hogy értünk, töretik meg a teste, ami viszont azt jelenti, azt fejezi ki, hogy egy értéket, ami fontosat lát bennünk, hiszen értünk, tett meg dolgokat. Amikor ezről beszél Jézus, akkor elsősorban az ő olgotai halálára gondolunk, az ő váltság halálára gondolunk, de ugyanakkor nem teljes a kép, hogyha ezt a szót nézzük, hogy mit tett értünk Jézus, hogyha csupán hogy a Golgotára gondolok. Kétségtelen, hogy a megváltás csúcsa, teteje és a legnagyobb ajándék akkor nyilatkozott meg, amikor odatta értünk az életét, de oly sok mindent kaptunk még Istentől, oly sok mindennel ajándékozott meg bennünket. Hiszen Értünk, teremtette meg a világot olyan szépre. Hogyha olvasuk az első és a második fejezetet a Mózes első könyvébe, akkor sok embert megzavara az, hogy miért van kétszer leírva a teremtéstörténet. De először kronológiailag van elhelyezve, milyen sorba teremtett Isten, de utána a második fejezet elsősorban arról beszél, hogy az egész teremtettség közepébe itt a Földön az embert helyezte el Isten, és az ő számára teremtett növényeket, az ő számára teremtett csillagokat, az ő számára állatokat, és mindaz, ami körülvesz bennünket, mindezt értünk tette. Aztán, amikor az ember bűnbe esett, értünk, hirdette ki az ősevangéliumot, Jézus, elmondva, hogy majd el fog jönni, és a kigyó fejére fog taposni, és értünk adott egy újabb esélyt Ádámnak és Évának, hiszen ha ezt nem tette volna meg, akkor nem ülnénk itt. Hiszen valamennyien az ő leszármazottjaik vagyunk, valamennyien az ő gyermekeik vagyunk, és hogyha Jézus nem ad még egy lehetőséget, akkor meg se születtünk volna. Aztán... (tosz) Értünk, küldte el a prófétákat. Értünk, írták le azokat a dolgokat, amiket itt találunk a Bibliába. Értünk, tette mindezt. Az mikor betelt az idő teljessége, értünk, jött el ide Betlehembe. Értünk, született meg olyan-olyan egyszerű körülmények között, és utána értünk, mondta el a hegyi beszédet, értünk, tette a csodákat, Értünk, tanította az embereket, és tette mindazokat a dolgokat, amiket az evangéliumokban olvasunk. És utána értünk vitte a keresztet föl a golgotára, és értünk kiáltott fel fájdalmasan, hogy Én Istenem, Én Istenem, mirhattál el engem. De ezzel nem ért véget az értünk végzett szolgálata, hiszen feltámadt értünk, hogy nekünk reményünk legyen. Hogy Pál Lapostól tanítja, hogyha Krisztus nem támadott föl, akkor nincs föltámadás, de mivel Krisztus föltámadott, ezért van reménységünk, hogy föltámadunk. És utána Jézus fölment a mennybe, és értünk, jár közbe. Értünk, imádkozik. Értünk, teszi azt, és végül, majd nem sokára, Eljön, értünk, hogy magához vegyen bennünket. Oly sok mindent tett értünk, és valószínűleg nem teljes ez a felsorolás. Hiszen nincs olyan felsorolás, amiből ne jönnénk rá idővel, hogy kimaradtak dolgok. Csak néhány pillanatkép, amit felvillantottunk, hogy mennyi mindent tett értünk és valahogy néha úgy tűnik, mintha ez olyan mese volna. Mintha egy olyan történet volna, amelyik olyan szép, hogy szinte hihetetlen. Gyökösi Pondi olvasott nemrég a feleségem történeteket, és az egyik történet arról szól, hogy volt egy fiú, aki hát úgy jobban szeretett az iskola mellé járni, mint az iskolába. Több volt benne, mint amennyit a teljesítmény mutatott, és ezért az apa megígérte neki azt, hogy ha javít a bizonyítványán, akkor kap egy csodálatos fényképezőgépet. Mert nagyon szeretett a fiú fotózni. Sőt, azt is megígérte neki, mivel ilyen természetfotós beállítottsága volt, hogy elviszi néhány szép természetvédelmi helyre, ahol időt töltenek el együtt, és fényképezhet, és ö, használhatja ezt a gépet. És akkor a gyerek fölnézett az apjára, és azt mondta, mond apa, ez predikáció, vagy igaz? Mert néha úgy gondolkodnak még a keresztény emberek is, hogy a prédikáció az valami emelkedett dolog, mert úgy illik, meg hát ugye azért prédikáció, és utána van a valóság, de az, az igazság, hogy amit a Biblia mond, az valóság. Az igazság még akkor is, ha emelkedett de a jelenések könyve vége felé, amikor az új földet mutatja be a Biblia, akkor Jézus felszólítja Jánost, és azt mondja, írd meg, mert a szavak hívek, és igazak. Nyomatékot ad, hogy bármennyire is meseszerűnek tűnik, mert annyira szép, mégis igaz. És hogyha ennyi ajándékot adott nekünk az Úr, akkor... Talán nem kellene annyit panaszkodnunk, annyira, annyiszor lehangoltnak lenni, annyiszor kedvetlennek lenni. De engem a feleségem nevel, mindig elmondja, hogy most hogy nézel, miért nem mosolyogsz, miért nem vagy kedvesebb, meg így tovább, és teljesen igaza van, és elsősorban Nekem szól ez az üzenet, de talán mást is megszólít. Szintén a Gyökösi könyvben van az a történet, hogy ilyen könyvelőnek végzett egy hölgy, egy fiatal lányka, ugye hát nem annyira fiatal, hiszen már ugye leérettségizett és ilyen végzettséget szerzett, és munkahelyet keresett. És a végén ugye, talált egy munkahelyet, ahová felvették volna a könyvelőnek, és amikor hát, első nap elment a munkahelyére, akkor ott a munkahelyi vezető közül ketten, ott tanakodtak, hogy most melyik csoportba helyezzék. És akkor az egyik azt mondta, csak a nyaszetába ne. Furcsa volt, hogy mi ez a nyaszeta, de hát ugye, ha valaki először megy be a munkahelyére és meg van illetődve, akkor hát inkább hallgat. És ugye akkor ne a nyaszetában, hanem a másik csoportban tették dolgozni. És mikor eltelt néhány nap a munkahelyen, amikor már egy kicsit oldottabb volt, akkor megkérdezte az egyik munkatársnőjétől, hogy mond, mi az a nyaszeta. Ó, az mondja, az a másik csoport, úgy az a nevük, hogy Nyafogó Szentek Tanácsa. Mert azt mondja, abban mindenki hívő, de folyton panaszkodnak. Úgy jönnek reggel, hogy jaj, a fejem majd hasad, jaj, alig bírtam behozni magamat a munkahelyre, jaj, alig húzom a belemet. Mert ehhez hasonló hozzáállással jönnek a munkahelyre. És akkor ugye kávéval kezdelek, hogy magukhoz térjenek. De ettől túlságosan fölpöröknek, utána a xanaxot osztják egymásnak, mint a cukról És hát ugye tudja mindenki róluk, hogy keresztények, elvégzik a munkájukat, de a hangulat ott bent ilyen, hát nem rózsás. És hogyha Isten olyan sok megajándékozott bennünket, akkor jó lenne, ha nem lennénk mi is ilyen nyaszepák. Már olyanok, akiken látszik az, hogy megvannak váltva. Látszik rajtunk, hogy örömünk van, mert a magasságos Istennek a gyermekei vagyunk. Látszik rajtunk, hogy készülünk egy olyan országba, ahol minden harmonikus lesz, minden csodálatos lesz. Minden csoda egyrészt a múlt lerendezése, de ugyanakkor egy olyan, hogy feladatot is ad Isten, hogy valamiben növekedjünk. Hiszen a kenyér és a bor erről szól, hogy erőt akar adni. És most talán különösen azoknak, akiknek van nyaszet a hajlamuk, Isten szeretné megerősíteni bennünk azt, hogy legyünk felszabadult keresztények, akik napsugárat hoznak mások életébe. Ajándékozom meg Isten bennünket ezzel az ő kegyelméből. Amen.